0: Moin! Sehr schön. Ich habe für den Start ein Zitat mitgebracht, wie ich das manchmal so gerne tue. Und ich würde immer gerne hören, wer von euch weiß, von wem dieses Zitat stammt. Es ist nicht wichtig, was die Leute denken, wenn du reinkommst, sondern was sie denken, wenn du gehst. Wisst ihr, wer das gesagt hat? Na? Ein großer Philosoph. <lacht> na dran, na dran. Ein großer, jetzt die Fußballer, ein großer Fußballphilosoph. Ja, okay. <lacht> Kennt ihr den? Ja, oh, natürlich. Unser nächster Bundestrainer, vielleicht, je nachdem. Jürgen Klopp. Er hat diese Worte... Weiß jemand, wann er das gesagt hat vielleicht? Ah, oh, Fußball. Uh, hier im Nordwesten ist nicht viel mit Fußball. Das ist alles dritte Liga und vierte Liga. Und Nein, er hat das gesagt bei seiner ersten Pressekonferenz in Liverpool. Als er als Trainer angefangen hat, 2015. Das ist jetzt schon achteinhalb Jahre her. Und ich finde, dieses Zitat bestätigt das, was wir gerade in der Schriftlesung gehört haben. Das Ende einer Sache ist wichtiger als ihr Anfang. Und vielleicht habt ihr das in den Nachrichten, falls euch Fußball interessiert, mitbekommen, dass Jürgen Klopp in Liverpool aufhören wird jetzt im Sommer. Und er ist gerade mit seiner Mannschaft auf Platz eins in der Liga. Und er hat mit Liverpool die Meisterschaft nach 30 Jahren geholt vor wenigen Jahren. Und er hat den Champions League Titel geholt. Das heißt, wenn er gehen wird, dann werden sie ihm eine Statue errichten. Er ist in Liverpool jemand, der, eine, der wirklich Geschichte geschrieben hat. Und er hat aber schon 2015 mit diesen ganzen Erwartungen, die da sind, ganz weise gesagt, es ist nicht wichtig, was die Leute denken, wenn du kommst. Also welche Vorstellungen und Erwartungen da sind, ob du mit einem Hype anfängst oder was auch immer. Wichtig ist, was sie denken, wenn du gehst was am Ende passiert. Und er hat Recht behalten und er hat geliefert und er hört zum richtigen Zeitpunkt auf. Nicht, wenn die Leute denken, wann geht er endlich, sondern wenn sie denken, wieso geht er jetzt? Genau zum richtigen Zeitpunkt. Er hat sich an seinen eigenen Ratschlag gehalten. Darum wird es auch heute gehen, um dieses Thema mit dieser Überschrift in unserer Predigt heute. Und wir sind weiter unterwegs nach einer langen, langen Pause, dass wir uns wieder beschäftigen mit der Zeit der Richter. Total frei und total lost. Und da das so lange her ist, möchte ich einen ganz kurzen Rückblick geben. Wo sind wir da eigentlich unterwegs? Für die, die das vielleicht auch gar nicht mitbekommen haben, ihr könnt das alles im Internet nachhören, bei uns auf dem YouTube-Kanal. Das Volk Israel war aus Ägypten ausgezogen, ist in sein Land hineingekommen und Mose ist gestorben, bevor sie ins Land gekommen sind. Und Josua, der Nachfolger von Mose, ist gestorben, als sie das Land größtenteils erobert hat. Nicht ganz, aber größtenteils. Und es gab keinen Nachfolger für Josua. Gott wollte das nicht. Sondern Gottes Idee war, dieses Volk hat mich als König und sie sollen sich selbst an mir ausrichten und ihr Leben im Griff haben. Das ist Gottes Idee von Anfang an für uns Menschen, dass wir unsere eigenen Dinge in den Griff bekommen, indem wir auf ihn alleine gucken. Aber es ist schief gelaufen. Wieder und wieder und wieder. Und das Buch der Richter ist ein kontinuierlicher Blick darauf, wie es immer schlimmer wird in dem Volk, weil es nicht schafft, allein mit Gott unterwegs zu sein. Und es gibt in diesem Richterbuch, das hatte ich am Anfang vorgestellt, einen sogenannten Richterzyklus, der sich wiederholt, aber der sich immer ein kleines bisschen verändert. Nämlich der besteht daraus, dass Israel untreu wird. Sie vergessen Gott, weil eine Generation groß wird, die nicht selbst miterlebt hat, was Gott getan hat. Sie werden Gott untreu. Dann schickt Gott oder lässt es zu, dass fremde Mächte das Land erobern und dass das Volk unterdrückt wird. Sie haben sich von Gott abgewendet. Gott sagt, okay, dann geht euren Weg. Israel klagt, sagt Gott, wieso hast du uns vergessen? Gott beruft einen Richter. Nicht als jemand, der Urteile spricht, sondern als ein Befreier im Grunde. Und Gott rüstet diesen Richter zu. Meistens wird das beschrieben, dass er, der Geist Gottes über ihn kam. Und dann befreit der Richter das Volk Israel von der Fremdherrschaft und es herrscht Frieden im Land, mal 40 Jahre, mal 80 Jahre unterschiedlich. Das ist der Richterzyklus. Und jetzt werden im Buch der Richter verschiedene Richter vorgestellt und wie dieser Zyklus bei ihnen abläuft. Und ich habe das mal vorgestellt mit, äh, mit Figuren aus der Popkultur, wie man diese Richter sich vorstellen kann. Ich möchte das nochmal kurz in Erinnerung rufen. Wir hatten Othniel, der, der alles richtig gemacht hat. Da ist nichts, was man an ihm kritisieren kann, zumindest vom Bericht her. Ein vollkommen perfekter Richter, der genau diesen Richterzyklus durchspielt. Wir hatten Ehud, ein Auftragskiller, der äh, den dicken Eglon im Schlafzimmer mit viel List und Tücke umbringt. Aber da waren schon Anzeichen dafür, dass manches nicht ganz hundertprozentig gewesen ist. Wir hatten unseren Kampfbauern Shamgar, der mit einem, äh, mit einem Antreiberstock für Ochsen äh, mehrere hundert Männer umgebracht hat. Und dann hatten wir quasi eine Truppe von verschiedenen Leuten, Deborah und Barak, aber auch die Jal war mit dabei, die dann am Ende den General umgebracht hat. Und die haben zusammen für Ordnung gesorgt. Und jetzt, jetzt kommen wir, oder das haben wir schon angefangen mit unserem nächsten Richter. Und eine Beobachtung, die man machen kann in dem Buch, ist, dass die Geschichten der Richter immer länger werden, immer ausführlicher werden. Und gleichzeitig aber auch je länger sie werden, umso, umso unglücklicher verläuft da, was da passiert. Und umso weniger entspricht das dem, was Gottes Idee war. Der Zyklus bricht immer mehr zusammen. Es ist ein schleichender Niedergang. Und wir sind jetzt bei Gideon schon vor, die, die letzten Male angekommen. Und das ist bisher der ausführlichste Bericht mit einem großen Schritt in Richtung Niedergang. Und Gideons Leben ist so ein bisschen vielleicht in diese Richtung. Jemand, auf den man Hoffnungen setzt, der auch erst liefert, was man sich erhofft hat, aber dann vollkommen in die falsche Richtung auch abgeht. Und das werden wir heute sehen, wie sein Leben leider, leider auch eine falsche Wendung nimmt. Wo sind wir? Bei Gideon. Der letzte Stand ist, dass die Midianiter wieder im Land sind. Und Gideon wird berufen, sie zu vertreiben. Es steht eine große Schlacht bevor die Midianiter sind groß überlegen mit vielen, vielen tausend Mann, mit Kamelen und, und, und. Gideon kommt mit wenigen tausend Männern nur. Und am Ende lässt ihm Gott nur 300 übrig, mit denen er kämpfen soll. Der Rest soll wieder gehen. Aber doch geschieht das Unwahrscheinliche. Die Midianiter werden vernichtend geschlagen. Und die Israeliten müssen kaum was dafür tun, außer herumzuschreien, mit Fackeln zu schwenken und Krüge zu zerschlagen. Mehr tun sie nicht. Gott schenkt den Sieg. Und wenn man dann die Geschichte von Gideon an dieser Stelle beenden würde, dann würde man sagen, mh, wackeliger Anfang. Der hatte so seine Schwierigkeiten, war sich unsicher, brauchte dauernd nochmal so einen kleinen Tritt von Gott, dass dann alles in Ordnung kommt. Wackeliger Anfang, aber am Ende alles gut. Und wenn wir uns das anschauen, alle Punkte abgehakt. Israel untreu, okay, nicht so gut, aber okay. Fremdherrschaft ist da, Israel klagt, Gott beruft einen Richter, Gott rüstet den Richter zu, die Feinde werden besiegt und es herrscht Frieden im Land. Perfekt, perfekt. Gideon hat geliefert. Das erste Mal seit Othniel wieder einer, okay, nicht alles ideal, der Anfang war kompliziert, aber der liefert. Alle Punkte abgehakt, Ende gut, alles gut, oder? Das Problem ist, dass diese Geschichte hier nicht endet. Das Problem ist, dass diese Geschichte hier nicht endet. Und wir nehmen hier eine wichtige Lektion auch mit aus diesem Leben von Gideon. Der erste Eindruck kann uns täuschen. Der oberflächliche Blick kann uns sehr täuschen. Dort, wo oberflächlich vieles scheinbar gut ist, wenn man es nur auf einer Liste abhakt, kann verdecken, dass im Hintergrund vieles auch im Argen ist, wenn man dann genauer hinguckt. Was passiert? Nachdem die Midianiter geschlagen worden sind, verfolgt Gideon den Rest der midianitischen Armee und vor allem auch die Heerfürsten. Und er folgt ihnen durch das ganze Land, kommt an Städten vorbei. Und dann kommt er an zwei Städten vorbei, zum Beispiel Sukkot und Penuel. Und er sagt, hey, wir brauchen Essen, wir brauchen Trinken. Und die sagen, weißt du was? Nö. Wenn du die erstmal gefangen hast und bewiesen hast, dass du es hinbekommen hast, dann versorgen wir dich. Diese Männer in diesen Städten haben kein Vertrauen auf Gideon. Sie sagen, zeig erstmal, dass du das Vertrauen auch wirklich wert bist. Und wenn du es dann hinbekommen hast, dann komm zurück und dann kriegst du Wasser und Brot. Und Gideon kündigt Rache an. Er sagt, hey, wenn ich mit denen fertig bin, dann knüpfe ich mir euch vor. Und das tut er auch. Nachdem er die midianitischen Fürsten gefasst hat, kommt er zurück zu diesen beiden Städten und die einen Verantwortlichen der Stadt peitscht er brutalst aus und die anderen lässt er alle hinrichten. Und hier merken wir schon, da läuft irgendwas nicht ganz rund. Was ist da los? Gideons Auftrag war es, Gottes Volk zu befreien von den Fremdherrschern. Und hier kommt jetzt Gideon und misshandelt das eigene Volk auf fürchterliche Weise, das er eigentlich führen soll. Und wisst ihr, es ist eine bittere Ironie, die hier passiert. Wieso, wieso rächt sich Gideon an diesen beiden Städten? weil sie kein Vertrauen in Gideon hatten. Weil sie kein Vertrauen in Gideon. Aber Gideon selbst hatte wieder und wieder und wieder weder Vertrauen in sich selbst, noch Vertrauen in Gott gehabt. Weder Vertrauen in sich selbst, noch Vertrauen in Gott gehabt. Und das Bittere ist, und vielleicht kennt ihr das aus eurem, eurem eigenen Leben, dass wir dort, wo wir selber merken hier oder spüren, da ist eine Schlagseite, wo wir selber unsere Schwächen haben, dass wir dort sehr empfindlich reagieren, wenn das von anderen an uns genauso gespiegelt und herangetragen wird. Gideon hatte massive Probleme mit Vertrauen. Er hat Gott nicht geglaubt. Und da als diese Männer da sind, die jetzt Gideon nicht vertrauen, dann hält er das nicht aus. Da platzt ihm der Kragen. Und das ist das, wo Jesus auch sagt, was siehst du, den Balken im Auge des Anderen, aber den Splitter in deinem Auge nicht. Da müssen wir aufpassen. Und wenn wir manchmal wirklich auch tief getroffen werden, wo wir spüren, da trifft mich das, weil das richtig und wahr ist. Es war richtig, dass diese Männer kein Vertrauen in Gideon hatten, weil er eigentlich kein Vertrauen verdient hat. Aber das trifft ihn ganz tief, weil es eben stimmte. Und dann peitscht er nach außen aus. Dann ist dieser, diese Wucht da, weil das einen so tief trifft. Aber dabei hört es nicht auf. Das zweite Problem, das Gideon hat, was sich andeutet, geht viel tiefer. Und ich möchte dafür einen Abschnitt lesen aus Richter 8, also dem Text, wo wir unterwegs sind und wo uns genau beschrieben wird, wie es dann bei ihm weitergeht. Richter 8, die Verse 22 bis 27. Die Israeliten sagten jetzt zu Gideon, nachdem alles geschafft war, sei du unser Herrscher, du unser König, du selbst und später dein Sohn und dein Enkel. Du hast uns ja aus der Gewalt der Midianiter befreit. Doch Gideon antwortete ihnen, nein, ich will nicht über euch herrschen und auch mein Sohn wird nicht über euch herrschen, der Herr allein soll, soll euer Herrscher sein. Gideon sagte dann zu den Israeliten, ich habe eine Bitte an euch. Von dem Schmuck, den ihr im Krieg erbeutet habt, soll mir jeder einen Ring überlassen. Denn die Feinde hatten goldene Ringe getragen, sie waren nämlich Ismaeliter. Da sagten sie, ja, wir wollen dir die Ringe geben. Sie legten einen Mantel auf den Boden und jeder von ihnen warf einen Ring hinein, den er erbeutet hatte. So kamen auf Gideons Bitte viele Ringe zusammen. Fast zwanzig Kilogramm Gold. Die Amulette und Anhänger wurden nicht mitgezählt, auch nicht die Purpurkleider der medianitischen Könige und auch nicht die Halsketten ihrer Kamele. Gideon verarbeitete das Gold-Götterbild und stellte es in seiner Heimatstadt Ofra auf. Ganz Israel aber benahm sich wie eine Hure, ging dorthin und trieb Götzendienst. Das wurde Gideon und seiner Familie zum Verhängnis. Auf der Liste alles abgehakt. Alles korrekt. Aber wenn man dann weiter guckt, stellt man fest, ah, uh -uh, Nicht alles gut. Nicht alles gut. Wo hat Gideon angefangen? Gideon hat angefangen, als ähm, das kommt später. Gideon hat angefangen, als er dann Beauftragt wurde von Gott, da hat er als allererstes, sollte er das Götzen, den Altar und das Götzenbild seines Vaters abreißen. Das war sein allererster Auftrag gewesen. Ordnung zu Hause schaffen. Und hier, hier geht jetzt der ganze Zyklus bei Gideon zurück an den Punkt, dass er selber wieder ein Götzenbild Erstellt. Aber es ist schon vorher ein kleines Problem, auch da in der Haltung, die er offenbart, als die Israeliten auf ihn zukommen. Was haben sie ihm gesagt? Sie haben ihm gesagt: Du hast uns befreit, sei du unser König und dann dein Sohn und dein Enkel. Gideon widerspricht dem Wunsch, König zu sein. Gott soll herrschen. Eine gute, fromme Aussage. Sehr richtig, sehr gut. Ein Vorbild. Aber auf den zweiten Punkt, du hast uns befreit, also du hast uns gerettet, da geht Gideon nicht drauf ein. Dem widerspricht er nicht. Er lässt das stehen. Und das Interessante ist, als bevor die Schlacht anfängt, was hat Gott dazu Gideon gesagt? Er sagte, das Heer, das du bei dir hast, ist zu groß, so wie es jetzt ist. So kann ich die Midianiter nicht in eure Gewalt geben, sonst könnten die Israeliten mir gegenüber behaupten, wir haben uns aus eigener Kraft gerettet. Und als die Israeliten jetzt zu Gideon sagen, du hast uns gerettet, da hätte Gideon sagen müssen, nein, Gott hat euch gerettet. Ich habe nur daneben gestanden und das gesagt, was er mir getan, äh, getan was er mir gesagt hat. Aber das lässt er stehen. Und das zeigt schon eben, dass da auch in seinem Herzen auch dieser, diese, eine Überheblichkeit reinkommt, dass er es im Griff hat. Aber das zweite eben mit dem Götzenbild, das erinnert eine, eine andere Situation in der Zeit Israels. Und es ist fast ganz ähnlich beschrieben. Zweite Mose 32. Da befahl ihnen Aaron, reißt die goldenen Ringe ab, die euren Frauen, Söhne und Töchter an den Ohren tragen. Bringt sie her zu mir. Und sie rissen die goldenen Ringe von den Ohren und brachten sie Aaron. Der nahm das Gold von ihnen entgegen, dann bearbeitete er es mit dem Meißel und machte ein goldenes Kalb daraus. Da riefen sie, das sind deine Götter Israel, die haben dich aus dem Land Ägypten geführt. Die haben dich aus dem Land Ägypten geführt. Fast die gleiche Situation. Gideon sagt, gebt mir euer Gold. Und er macht ein Götzenbild daraus. Und die Israeliten kommen zu diesem Götzenbild und beten es an. Gideon kommt dort an, wo sein Vater gestartet ist und wo er eigentlich mitbrechen sollte, aber er bricht nicht damit. Sondern er führt das weiter und bringt das Volk wieder von Gott weg. Und das ist tatsächlich etwas ganz Neues im Richterzyklus. So problematisch vielleicht manche Sachen bei den anderen Richtern waren. Am Ende haben sie die Israeliten zu Gott zurückgeführt. Gideon am Ende führt sie von Gott weg. Führt sie von Gott weg. Und das ist sehr, sehr bitter. Sehr, sehr bitter. Was nehmen wir von Gideon mit, wenn wir auf sein ganzes Leben schauen? Das sind drei Punkte, die ich euch mitgeben möchte. Das erste ist, glaube nicht an dich selbst, sondern finde dich selbst, indem du Gott Glauben schenkst. Glaube nicht an dich selbst, sondern finde dich selbst, indem du Gott Glauben schenkst. Das ist das Erste, was wir mitnehmen können, wenn wir auf das ganze Leben von Gideon schauen. Glaube an dich selbst. Diese Aussage taucht immer wieder auf, wenn man das auch mal guckt, in irgendwelchen Küchenpsychologie-Ratgebern oder in Werbung oder in Filmen oder sowas. Have faith in yourself. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Ja, jeder Mensch hat Gaben und Fähigkeiten und wir müssen nicht so tun, als wäre das nicht so. Jeder von uns hat Dinge, die er gut tut. Und das Gute, das wir haben, das Gott uns auch geschenkt hat in uns, dürfen, sollen wir wertschätzen und wahrnehmen. Wir sollen dankbar sein dafür, auf jeden Fall. Und wir dürfen auch das Gute nehmen und Vertrauen darauf haben, dass Gott mit diesem Guten auch etwas Gutes gestalten will. Aber das Problem ist, dass unser Leben nicht so einfach ist, dass es nur gut ist. Das wird uns heute manchmal eingeredet. Du bist gut. Das Problem ist immer nur von außen heran an dich getragen. Nein, so ist das nicht. Jeder Mensch ist überlagert. Das Gute im Menschen überlagert von Dingen, die Brüche und Verletzungen in unserem Leben sind. Auch Sünde, die unser Leben verzehrt. Und wenn wir dann sagen, glaube an dich selbst, was bedeutet das dann? Was heißt das dann? Wenn ich so komplex bin als Mensch und in der Lage, unglaublich schlechte Dinge zu tun, unglaublich böse zu sein. Jeder von uns hat das in sich drin, diese Möglichkeit. Glaube an dich selbst ist auf der einen Seite zu breit formuliert. Denn wir sind eben nicht nur gut. Wir sind eben nicht nur gut. Und es gibt Dinge, die möchte ich nicht in mir stärken. Und auf der anderen Seite ist es zu eng. Glaube an dich selbst ist zu eng, weil es uns auf uns selbst zurückwirft. Ich und ich habe mich nur im Blick. Das ist viel zu eng. Gideon hätte in seiner ganzen Verunsicherung Glaube an dich selbst nicht geholfen. Da war nichts, woran er hätte glauben können. Und manchmal, wenn wir so auf uns selbst zurückgeworfen sind, merken wir, ich kann mir selbst ja gar nicht glauben. Ich bin gar nicht in der Lage dazu, weil da diese ganzen Zweifel sind, diese ganze Unsicherheit. Wie soll ich an mich selbst glauben? Und dann brauchen wir die Ansprache von außen. Dann brauchen wir den Blick von außen, von Menschen, die uns von außen wahrnehmen. Wir brauchen Zuspruch von Menschen, die uns kennen. Und niemand kennt dich besser als Gott. Niemand weiß besser, wer du bist, als Gott. Und deshalb ist das Erste, was wir bei Gideon lernen dürfen, nicht, dass wir an uns selbst glauben. Das heißt nicht, dass wir uns abwerten müssen, aber sondern dass wir darauf hören, was hat Gott über mich zu sagen. Und dass ich mich darin dann finde, in meiner ganzen Vielschichtigkeit. In den Sprüchen steht folgender Vers. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Achte auf ihn bei allem, was du tust, dann ebnet er dir den Weg. Vertraue auf den Herrn. Und nicht auf deinen Verstand. Ich möchte dabei deutlich sagen, mir geht es hier nicht um, die auch manchmal in unseren freikriechlichen Kreisen im Pietismus drin war, und um so eine Wurmtheologie. Ich, armer Wurm, ich kann doch gar nichts und bin nur durch und durch böse und schlecht. Das ist falsch. Das gibt Gott nicht die Ehre. Denn Gott hat uns so nicht geschaffen. Also es geht hier nicht um eine Wurmtheologie, wo ich mich ganz niedrig machen muss und ganz klein machen muss, als wäre nichts und gar nichts gut in mir. Aber dieser Vers warnt uns auch vor einer eben positiven Küchenpsychologie. Glaube an dich selbst und dann wird schon alles gut werden. Nein, auch das ist falsch, sondern die Wahrheit liegt hier in der Mitte dass wir uns bewusst machen dürfen, Gott ist da, Gott geht mit mir mit, Gott sieht mich, Gott liebt mich und Gott zeigt mir, wer ich bin und er zeigt mir, was ich kann und er zeigt mir auch, was ich nicht kann. Er kennt meine Begrenzungen und er kann meine Begrenzungen nehmen mit seiner Kraft und trotzdem etwas Gutes daraus entstehen lassen. Ich habe einen realistischen Blick auf mich selbst. Glaube nicht an dich selbst, sondern finde dich selbst indem du Gott Glauben schenkst. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wer stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Wer stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Im Erfolg ist der Samen des Scheiterns bereits manchmal angelegt. Das ist etwas, was sehr paradox auf den ersten Blick wirkt. Aber wir erleben das immer wieder. Zum Beispiel auch bei Unternehmen. Unternehmen, die unglaublich erfolgreich sind, zu einer bestimmten Zeit. Und manchmal kann man schon zehn, zwanzig Jahre später sehen, von dem Unternehmen ist nichts mehr übrig. Und gerade in dem Moment, wo man denkt, boah, was kann denen noch passieren, die sind so erfolgreich und groß, ist das, was sie später kaputt gehen lässt, schon angelegt in diesem Erfolg. Weil Erfolg hat die Folge, dass wir überheblich werden. Selbstgefällig. Und dass wir auch in so ein Sicherheitsbedürfnis hineinrutschen, bloß nichts ändern. Das läuft jetzt und jetzt dürfen wir bloß nichts anfassen. Und darin liegt dann schon die Wurzel auch für das Scheitern drin. Und ironischerweise kann gerade Erfolg dazu führen, dass es abwärts geht. Und das betrifft nicht nur Unternehmen, es betrifft auch Gemeinden. Es betrifft auch Gemeinden. Wie oft erlebe ich das auch bei uns im Bund oder durch andere Erzählungen, wie man hört, wie Gemeinden, die vielleicht noch vor 10, 20 Jahren 300, 400, 500 Mitglieder haben, hatten eine blühende Jugend. Und innerhalb von kurzer Zeit ist das alles zusammengebrochen und da werden Gemeinden dicht gemacht oder da sind dann vielleicht noch 20, 30 Leute da. Verstehe, sehe zu, dass er nicht falle. Das ist aus 1. Korinther 10. Du meinst also festzustehen, dann pass auf, dass du nicht zu Fall kommst. Dass etwas gut läuft, ist kein Selbstläufer. Dass etwas nach vorne geht und sich entwickelt, ist keine Selbstverständlichkeit. Auch nicht im Gemeindeleben. Und ich war in den letzten Wochen oft auch in verschiedenen Kreisen unterwegs, auch mit anderen Pastoren. Und dort habe ich immer, wenn gefragt wurde, wie sieht es bei euch aus in Augustien, ich habe gesagt, hey, ich habe so viel Grund, dankbar zu sein. Ich habe so viel Grund, hier dankbar zu sein. Wenn man mitbekommt, dass immer noch bei anderen Gemeinden auch der Gottesdienstbesuch sich halbiert hat durch Corona und andere Sachen. Und hier sehe ich so viele Menschen. Manche von euch kenne ich überhaupt nicht. Ich sage mal, ich, ich weiß manchmal gar nicht, wer hier sitzt. Ja, das äh, gerne. Kommt auf mich zu. Ich sage euch gern Hallo. Aber das ist. Ich hab, Wir haben echt Grund, als Gemeinde dankbar zu sein, wenn ich daran denke, dass wir, dass wir die, den Wahnsinn eingegangen sind, zwei Hauptamtliche anzustellen. Das ist irre. Leute, ich sage euch, das ist irre. Und dass wir das hinbekommen. Wenn ich sehe, was bei Kaffee und Klamotte passiert, dass die gar nicht wissen, was sie, dass sie ein halbes Jahr manchmal schließen müssen, teilweise, weil sie einfach so viel Zulauf haben und, und, und nicht zu so viel Geld einnehmen dürfen. Wenn ich sehe, was im Kindergottesdienst los ist, wenn wir mal gucken, da sind manchmal 30, 40 Kinder drin. Und wir platzen dort aus allen Nähten. Ich bin dankbar. Es gibt viel Grund, dankbar zu sein. Wenn ich auch sehe, was sich auch in unserer Lobpreis, auch durch, durch Verstärkung, auch anderes, vielen Dank für das, was du, du mit deinem Team auch ruht und andere reinbringt, in vielen, vielen, vielen Bereichen unendlich dankbar. Wir sind keine perfekte Gemeinde. Weit davon entfernt, Alleine, weil der Pastor nicht perfekt ist, den kenne ich. Wir sind keine perfekte Gemeinde, aber wir haben viel Grund, dankbar zu sein. Wir haben Grund, uns zu freuen. Und wir dürfen Gottesdienste feiern, auch weil wir dankbar für das sind, was Gott hier tut. Aber es ist kein Grund, sich zurückzulehnen. Es ist kein Anlass zu sagen, oh, jetzt haben wir es erreicht. Jetzt läuft's. Und wenn es jetzt läuft, dann wird es auch die nächsten zehn Jahre laufen. Nein. Jetzt läuft es, aber es heißt nicht, dass es immer laufen muss. Und deshalb ist das die Herausforderung für uns. Gerade wenn wir dankbar sind, eben nicht in eine Überheblichkeit und Selbstgefälligkeit zu fallen, sondern auf die Knie zu gehen und zu beten. Ich möchte euch wirklich bitten, betet für uns als Gemeinde. Betet dafür, dass Gott mit uns als Gemeinde seinen Weg geht, ohne dass wir ausbrennen oder ohne, dass wir uns zurücklehnen, sondern dass er einen guten Weg mit uns geht. Und lasst euch fröhlich dazu auch einladen, mitzumachen. Mitzumachen. Gemeinde ist keine Selbstverständlichkeit. Und wir dürfen nicht an den Punkt kommen, wo wir sagen, jetzt stehen wir. Jetzt läuft's. Und so wird es auch laufen. Betet für uns als Gemeinde. Auch für uns als Gemeindeleit. Da fehlt auch viel Weisheit. Und wir stehen auch vor Fragen, wo wir manchmal nur Fragezeichen haben. Aber betet auch für die einzelnen Arbeitsbereiche und überlegt auch, wo ihr selbst auch einen Beitrag leisten könnt, so klein er manchmal auch ist. Aber dass wir alle zusammen uns nicht in eine Selbstgefälligkeit be 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 bewegen, sondern weiter fröhlich mit anpacken und fröhlich mit gestalten, mitdenken und nach vorne gehen. Und das Letzte ist, ein gutes Ende ist wichtiger als ein guter Anfang aus, diesem, aus der Schriftlesung. Verliere Jesus bei deinem Lebenslauf nicht aus dem Blick und vergiss nicht, welche Etappe du gerade läufst. Ein gutes Ende ist wichtiger als ein guter Anfang. Ich habe noch eine Figur. Ich hatte überlegt, ob ich Gideon mit dieser Person vergleiche. Aber es passt dann vom ganzen Schluss her nicht. Sven weiß, woher das ist. Welche Szene ist das? Weiß das jemand? Herr der Ringe. In Mordor, am Berg der Verdammnis. Ich hoffe, ich spoile hier jetzt keinen die Geschichte von Herr der Ringe. Aber... Ähm, Guckt es euch an. Wenn man die Extended Version guckt von den Filmen, dann ist man nach 13, 14 Stunden an diesem Punkt angekommen. Dieser Ring muss in diese Flammen des Berges hineingeworfen werden, um zu vernichtet zu werden. Es ist ein Ring der bösen Macht. Und er muss vernichtet werden. Und Frodo trägt diesen Ring bis an diesen Berg, steht vor diesem Abgrund. Und was macht er? Was macht er? Er dreht sich um und ist kurz davor, diesen Ring anzuziehen und zu sagen, ich werde ihn nicht vernichten. Das ist das, wo Gideon davor stand. Den Ring der Macht in seiner Hand und die Frage, was mache ich jetzt damit? Ich behalte ihn. Ich behalte ihn. Genau das Falsche. Frodo wird gerettet durch einen, durch einen ganz unglücklichen Zufall oder glücklichen Zufall. Und er wird bewahrt davor, dieses Schicksal zu nehmen, dass es dann schiefgelaufen ist. Aber es hätte schief laufen können. Ein gutes Ende ist wichtiger als ein guter Anfang. Das ist das, was wir gelesen haben. Das Ende einer Sache ist besser als ihr Anfang. Langmut, wurde ich auch beim letzten Teil gesprochen, ist besser als Hochmut. Geduld zu haben, dran zu bleiben. Und ich erlebe das immer wieder. Und ich sehe das, auch bei guten Freunden habe ich das gesehen, die starten gut mit Jesus. Da ist am Anfang diese Begeisterung, dieses Spüren, da ist ein Gott, der mich liebt. Jesus ist da und er befreit mich. Ja, und dann sind Menschen voller Begeisterung und das ist schön anzusehen, wie Menschen ihren Weg mit Jesus anfangen. Aber dann kommt das Leben. Dann kommen Enttäuschungen. Und Widerstände im Leben. Und dann verfliegt die erste Begeisterung. Man merkt, Leben mit Jesus ist auch nicht 50 Jahre Flitterwochen. Sondern da sind Ablenkungen im Leben. Da muss man überlegen, was für Prioritäten setze ich? Welche Rolle spielt das Geld und der Beruf in meinem Leben? Und das wird manchmal faszinierender, weil man dort sehr schnell auch Bestätigung finden kann oder ein Sicherheitsbedürfnis abdenken kann und meint, mein, das ist das, worauf es ankommt. Karriere, Erfolg, Geld werden wichtiger. Jesus bringt das Beispiel vom Vierfachen Acker, wo genau diese Sache beschrieben wird. Und dann passiert das, dass Menschen, die gut mit Jesus gestartet sind, voller Begeisterung Halleluja rufen, dann langsam entweder von Jesus sich wegdriften, wie er dann irgendwo im Rückspiegel, dann stehen bleibt und sie fahren ihren Weg einfach alleine weiter? Oder wie sie sich auch bewusst von ihm abwenden und sagen: Nein, Jesus, du hast mich enttäuscht, weil Menschen mich enttäuscht haben, Christen haben mich enttäuscht, Gemeinde hat mich enttäuscht, ich wurde hier verletzt, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Das ist eine Gefahr. Das passiert. Oder, anderes Beispiel, es gibt Leiter, gute Menschen, die etwas aufbauen, die Pioniere sind, etwas starten, auch Gemeindewerke oder, oder christliche Werke, auch dort passiert das. Sie führen das einen guten Weg, 20, 30, 40 Jahre und dann 50 Jahre und 60 und, und sie verpassen den Augenblick, wo man einfach sagt, hey, jetzt dürfen andere dran, jetzt müssen neue dran die da den Augenblick verpassen, auszusteigen, zu sagen, ich habe es jetzt gut gestartet, aber ich vertraue darauf, dass andere es weiterführen, auch wenn das vielleicht sich ganz anders entwickeln wird, als ich das gedacht habe. Neue Leute mit hineinzunehmen, sie ranzulassen, sich entwickeln zu lassen. Und dann passiert das Unternehmer, aber auch in christlichen Werken, dass die, die ein Werk aufbauen, mit viel Mühe es dann mit ihrem Hintern wieder abreißen, mit ihrer Sturheit, weil sie nicht bereit sind, loszulassen. Weil sie daran hängen und nicht merken, dass der Zeitpunkt da war, etwas abzugeben. Es braucht enorm viel Weisheit zu erkennen, wann der richtige Moment da ist, eine Etappe im Leben zu beenden und eine neue Etappe zu beginnen. Gideon hat gesagt, Gott soll herrschen, aber am Ende hat er sich selbst trotzdem wie ein Herrscher aufgeführt. Und das Bittere ist, er sagte, nicht meine Kinder und Enkel sollen herrschen, aber sein Sohn übernimmt dann die Macht, indem er alle anderen Geschwister tötet. Genau das, was Gideon eigentlich nicht wollte, passiert, weil Gideon an diesem Punkt nicht die Weisheit hatte, zu merken, wohin sein Weg ihn führt. Und in diesem Bereich, gerade da, wenn es darum geht, das Ende auch zu sehen und einen Absprung zu schaffen, ist mir Johannes, der Täufer, ein Vorbild. Ich liebe es, über Johannes, den Täufer, zu predigen. Als Jesus auftaucht und die Leute ihn fragen, Johannes, da ist dieser andere Wanderprediger, was sollen wir machen? Die Leute laufen alle zu ihm. Da hat Johannes nicht gesagt, ja, dem werde ich es zeigen, wer der bessere Prediger ist. Sondern Johannes hat gesagt, der ist es, auf den es ankommt. Der muss größer werden und ich muss unwichtiger werden. Und ich wünsche mir, dass wir in all den Fragen, die wir haben, und ich weiß nicht, in welcher Situation du steckst, wo das für dich vielleicht relevant wird, dieser Gedanke, aber dass du halt eben dir bewusst machst, auch vom Ende her zu denken. Erstens mit Jesus dran zu bleiben, Jesus nicht aufzugeben, auch wenn du Enttäuschungen erlebst, wenn, wenn du vielleicht auch das, das Leben mit Jesus sich anders entwickelt, als du es dir gedacht hast, einfach auch an Jesus dran zu bleiben deinen Blick auf Jesus zu werfen, aber auch nicht aus dem Blick zu verlieren, was ist mein Auftrag, was ist gerade meine Etappe, wo bin ich gerade unterwegs und dann auch den Ausstieg zu finden, wenn du merkst, jetzt ist auch ein Endpunkt erreicht. Und ich gebe das ganz ehrlich hierzu, ich wünsche mir, dass ich das auch hinbekomme. Dass ich auch irgendwann merke, okay, hier geht eine Etappe zu Ende und es muss was Neues beginnen. Und ich wünsche euch, dass ihr das selbst in eurem Leben auch immer wieder die Weisheit habt zu gucken, was ist dran und was nicht. Das Ende ist wichtiger als der Anfang. Mit Jesus ins Ziel zu gehen, vielleicht auch auf Krücken oder vielleicht auch ganz langsam, ist wichtiger als im Sprint zu starten und mittendrin die Puste ausgehen zu lassen. Ich wünsche euch, dass ihr das selbst für euch erleben dürft. Amen.